0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Weet je, soms tijdens een preek. Moet je, soms valt geloof in één keer. Dan denk je: Bam! Dan voel je in één keer: geloof is er in de zaal. En dat is in één keer het moment waar je vaak in kan tappen op je wonder, op wat je nodig hebt. De Bijbel zegt in handelingen dat. Uh, Petrus of Paulus, ik weet het even niet. Ik, ik doe net als Michiel. die zegt dat of in 1 Korinther 4, of 5, of 6, of 7. <lacht> dus het was Petrus of Paulus. En zei, hij was aan het prediken. Het was handelingen 14, dat weet ik wel. En toen hij geloof zag... toen pakte hij iemand man beter en stond op. Weet je, in één keer, het was Petrus. Hier, we hebben een theoloog vooraan zitten. Die zit me te corrigeren als ik het niet goed zeg. Kijk, morgen weer een hele mail hoor. Maar... Uh... <lacht> Het was Peter, toen hij geloof zag. Weet je. En als er geloof is, dan is er, ook een, dan is er in één keer ruimte voor God om wonderen te doen. Dus waar ik mee wil beginnen vanavond is, waarvoor sta jij in geloof? Weet je dat? Heb je iets? Kan je meteen zeggen, hiervoor sta ik in geloof? Of niet? Kan je dat zeggen? Als het niet zo is, dan is er iets niet goed. Want er is altijd iets waar je voor in geloof kan staan. Amen? Weet je, Jezus, op een gegeven moment Bartimé zit langs de weg te bedelen, hij roept het uit. Hij staat voor de neus van Jezus en Jezus zegt, wat wil je dat ik voor je doe? Als Jezus vanavond voor jouw neus zal staan en hij vraagt, wat wil je dat ik voor je doe? Heb je dan een antwoord klaar? Heb je dan een antwoord klaar? Sommigen zitten, eh... Uh, uh, uh. Dan moet je een antwoord klaar hebben. Dan moet je een antwoord klaar hebben. Ik sta altijd, sowieso met onze bediening, maar we staan altijd voor dingen in geloof. Mensen die ons kantoor hebben gezien, dan hangt een visiebord en visie van dingen die we nog niet hebben. Een hele rij waar we voor in geloof staan. Waar we voor in geloof staan. Wie is de, wie is de ziek? Wie heeft er pijn in zijn lichaam? Sta je in, geloof voor een doorbraak? sta je in geloof voor een doorbraak? Als je kinderen weg zijn bij de Heer, sta je, sta je actief in geloof voor een doorbraak? Als je het financieel moeilijk hebt, sta je actief... Actief in geloof, voor een doorbraak. Als je een nieuw werk nodig hebt, wie heeft er een nieuwe baan nodig? En dan is je een nieuwe baan. Amen. God gaat je zegenen met een nieuwe baan. Amen, ervaar ik in de geest. God gaat je zegenen met een nieuwe baan. Maar sta actief in geloof. Ik zat ooit in een dienst. En dan komt de profeet van God en die, ze, die geeft mij een servetje. Niels was erbij bij van. Hij zegt, schrijf alles op wat je van God wil dit jaar. Dus ik schrijf dingen op. Hij zegt, aan het eind van het jaar zal je het hebben. Aan het eind van het jaar had ik alles wat ik opgeschreven had. En ik baalde dat ik niet meer had opgeschreven. Ja. Amen. Ja. Amen. Ja. Maar waarvoor sta je in geloof? Waarvoor sta je? ik? Wel dat je iets voorneemt in je hart voor vanavond. Zo zit ik vaak te luisteren in dienst. Want ik sta voor dingen in geloof. En soms door één zin, weet je, dat is mijn doorbraak. Dat is mijn woord om aan houden. Dat is mijn rema waar pastor Arno over sprak gisteravond. Staat iedereen in geloof vanavond? Ja, heb je iets in je hart? Dan zeg, hé, hey, hier wil ik God in zien werken. Want ik wil vanavond daarover spreken. En Paulus schrijft... Eh, we moeten eigenlijk zien, ons geloof... Je geloof is een spier. Een geloofspier. Heb je me al lekker getraind dit weekend? Ja? Want je geloof kan sterker worden. Paulus schrijft naar de Thessalonicenzen, en die hoef je niet op te zoeken... maar twee Thessalonicenzen 1 vers 3. Hij complimenteert die gemeente. Want hij zegt, ik heb gehoord dat jullie geloof buitengewoon sterk aan het groeien is. Wauw. Dat is een compliment. Als de apostel Paulus dat schrijft, we hebben het gehad donderdagavond over Jezus. Die mensen complimenteerden vanwege hun grote geloof. Zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Dus ons geloof kan groeien en ons geloof kan sterker worden. Hebben we de afbeelding die bij mijn preek hoort toevallig? Hebben we die erop? Ja, super. En ik wil hierover spreken. Je mag even gaan naar 2 Koningen 2 vers 13. En ik wil een, een Bijbelse basis leggen. En dat wil ik kort doen. En daarna geloof ik echt, ik wil vooral getuigenissen gaan delen. Omdat getuigenissen bouwt geloof. En ik geloof dat God gaat spreken daardoor door sommige mensen. En God legde een tekst op mijn hart. Gisteravond in één keer wist ik, hé, hey, hier moet ik over spreken. Het, het probleem van een predik is, er is zoveel op je hart om over te prediken, en de mensen willen voor twee uur nachts naar huis. Amen. Maar in één keer, dus je moet, al, je moet altijd kiezen. <lacht> ja, is God, later in de hemel, misschien mag je nog steeds prediken. Heb je alle tijd. Twee uh, Koningen 2, vers 13. In één keer wist ik, hier moet ik over spreken. En we gaan straks naar het Nieuwe Testament. Maar waar is de Heer, de God van Elia? Waar is de Heer, de God van Elia, de God van gebed, de God van wonder en de God van geloof? In 2, Korin, 2 Koningen 2 vers 13, we gaan niet het hele verhaal lezen, maar Elisa is de opvolger van Elia. En hij gaat hem opvolgen, maar voordat hij hem op gaat volgen, moet hij immers eens dienen. En hij dient hem en krijgt hij krijgt een paar keer de kans om op te geven. En, uh, maar hij blijft volhouden. En uiteindelijk, misschien ken je het verhaal wel, maar de profeet Elia, die wordt opgenomen. Die krijgt een hemelse taxi van de Heer... He, er zijn samen met Henoch twee mensen die niet gestorven zijn. Um, um, die opgenomen werden. En dan valt zijn mantel valt op de grond. Die blijft achter. En de mantel is een teken van de zalving. Is een teken, is het kleed wat hij droeg. Jozef had een mantel met vele kleuren. En het was een mantel dat de vader van hem hield. Een mantel van gunst. En, een vriendin van Femke, die zat in de... In de zwaar gereformeerde kerk. En op een gegeven moment kreeg ze op de kop van de dominee. Omdat ze een vrolijke jurk aan had. En ze zei: aan Jozef dan. Die had een mantel met vele kleuren. Nou, dat mocht ze niet zeggen van de dominee. Um, maar ik vond het een goed argument. Maar. He he, halleluja. En Elisa die pakt de mantel op en dan gaan we even lezen in vers 13. En hij pakte de mantel van Elia, de zalving, die van hem afgevallen was... ...keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was. Hij sloeg op het water en hij zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en het werd door beide zijden verdeeld. En Elisa ging erdoor. Nou, je mag even meegaan naar 1 Koning 17. Dan gaan we even een paar dingen uithalen. Maar Elisa, die pakt die mantel op van Elia. En het interessante is, en dat is even een zijspoortje... maar hij vroeg om een dubbel deel. Ken je dat stuk? Hij vroeg om een dubbel deel. En als je het gaat bestuderen... heeft Elisa exact dubbel zoveel wonderen gedaan... als de profeet Elia. Hij deed dubbel zoveel wonderen. Maar Elia had een reputatie... dat God aan zijn kant stond dat zijn gebeden verhoord werden... en dat God grote wonderen door zijn leven heen deed. En op het moment dat de mantel op wordt gepakt... roept hij uit, waar is de God, de God van Elia? Wauw, als wij zo'n reputatie zouden hebben. Dat mensen het uitroepen: Jij bent de enige Bijbel die sommige mensen gaan lezen. Daar moeten we iets langer over nadenken. Jij bent de enige Bijbel die sommige mensen gaan lezen. Als mensen kijken naar jouw leven, zeggen ze dan... Waar is de God, de God van Jeroen? Waar is de God, de God van Jos? Kunnen ze dat zien na je leven? En Elia, die had zo'n reputatie. En we gaan even lezen in 1 Koningen 17. Waar we onder andere even zien hoe, gro hoe groot God hem gebruikt. En in 1 Koningen 17, de situatie is daar. dat uh, Je hebt koning Agrab en koning Izebel. En Izebel was geen frisse tante. En uh, ja, Ze zien de tomvertaling. Ze was geen frisse tante en, en Agap was ook geen goede koning. En om die reden komt er oordeel over het land en God gebruikt Elia. En het staat er in 1 Koning 17 vers 1... En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Agab, Zo waar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta... er zal in deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord... Dus hij gaat naar die koning toe en eigenlijk kondigt hij een enorm probleem aan. Want hij zegt, totdat ik het zeg zal het niet meer regenen. En ik denk dat die koning is, dacht je, dat zal wel. Toch? Hij zegt de grote mond, gebeurt niks. Maar het ging niet regenen. Want hij had gezegd, op die manier komt er oordeel over het land. Alleen Elia, met zijn mooie profetie, had zichzelf ook een probleem geprofeteerd. Want als je zegt, hey, het gaat niet regenen, dat betekent dat er hongersnood komt. En dus hij had ook een hongersnood over zijn eigen leven geprofiteerd. En dan zegt God, um, in vers, vers 3, dan zegt God, ga van hier weg en ga naar de beek. De Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal daar gebeuren dat ik de raven gebied om u te onderhouden. Je zal drinken uit de beek en de raven zullen je brood en vlees brengen. Hij had een hemelse McDrive. Hij hoefde er zelf niet eens doorheen te... Brood en vlees, broodjes, hamburger. Gebracht door de raven. Weet je, Raven hebben niet echt een reputatie normaal gesproken... dat ze iets komen brengen, toch? Als je niet oppast, pakken ze het weg. Maar bij Elia kwamen ze het brengen. De raven, hij diende de God... die de raven naar hem toestuurde om te voorzien. En vervolgens, op een gegeven moment die beek droogt op... En ik kan me voorstellen dat Elia die zit daar te bidden van... ja, Heer, we hebben voorziening nodig, we hebben, we hebben voorspoed nodig. En dan zegt God, ga naar de stad. En dat zou logisch zo zijn. Ik heb daar een rijke zakenman geboden om voor je te zorgen. Dat zou logisch zijn, toch? Heel veel voorgangers zitten te bidden. Heer, stuur rijke zakenmensen naar mijn kerk keer. En God zegt, ga naar de stad. Ik heb daar een weduwe geboden om voor jou te zorgen. Het grappige was, de weduwe wist het zelf nog niet. Terwijl God zegt, ik heb die weduwe gezegd dat, dat, dat ze voor jou gaat zorgen. En Elia komt eraan en hij ziet die weduwe lopen. Hij vraagt om de maaltijd. Ik ga het even samenvatten. En uiteindelijk, ze gehoorzaamt in geloof. Ze geeft de maaltijd aan de profeet. En dan zegt de Bijbel, uh, want dit was de profetie. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem zal geven. En dan zegt vers 16 van 1 Koningin 17... En het meel in de pot raakte niet op... en in de kruik ontbrak het niet aan olie... overeenkomstig het woord van de Heer. Wauw. Het raakte niet op. Weet je wat ik zo mooi vind in dit verhaal? Door één gift aan God... brak die weduwe uit totale armoede. En de Bijbel zegt... het raakte niet op. Weet je wat dat betekent? Iedere keer als ze eruit schepte... werd het weer aangevuld. In het Engels kan je het helemaal zeggen... She was living from the top of the barrel... In één keer begon ze te leven van de top van het vat. In plaats van de bodem. Altijd schrapen. Altijd moeilijk. Heel veel christen zitten altijd schrapen. Altijd moeilijk. Altijd de laatste beestjes. Maar ik profiteer dat je zal leven van de top van het vat. Amen. Dat je zal schrapen van de bovenkant. En voordat het einde in zich komt dat er al een nieuwe voorziening is in je leven. Amen. Ontvang je dat? Geef God een applaus. Je zal leven van de top van het vat. Halleluja. Je zal leven van de top van het vat. Ik wil leven van de top van het vat. Als je eraf pakt, hop, dat God het weer aanvult. Halleluja. Wauw, is dat niet heerlijk. Niet langer schudden, niet langer kijken waar de kruimeltjes zijn. Maar mijn beker loopt over. Halleluja. God is goed. Haha. Uiteindelijk hierna wekt hij de zoon. Die, die zoon van die weder die sterft. Elia wekt hem weer op. Want de Bijbel zegt, want de Heeren luisterden naar de stem van Elia. Wauw. Je kan groeien in je relatie met God over Samuel, zegt God, zegt de Bijbel. Geen één van de woorden die Samuel sprak viel op de grond. Alles wat hij sprak kwam uit. Zo'n relatie met God, zo'n autoriteit in God. We moeten groeien in wat we zeggen. Want bij sommige mensen zou het een heel groot probleem zijn als alles wat ze zeiden uitkwam. Maar wie zou dat een groot probleem zijn? Ja, als we willen groeien in autoriteit... als de Heer geen één van je woorden op de grond laat vallen... Nou, dan zou ik opletten wat je zegt, hoor. Toch? Oh, ik schrok me dood. Poep, klaar. Ja. Hi, heer, daar ben ik al. Maar we kunnen groeien in autoriteit... Uiteindelijk gaat hij naar Agap toe. Want God zegt, God zegt tegen hem, na 3,5 jaar, ik ga weer regen sturen. Dus Elia gaat naar Agap toe. En Izebel was zo boos geworden dat ze allerlei profeten van God had afgeslacht. En Elia die komt, en zegt God gaat weer regen geven. Maar hij daagt eerst alle profeten van de duivel uit. Van de tegenstander uit. En waarom zegt 850 profeten van de Baal, van Izebel... die kwamen op de berg Karmel. En uiteindelijk, ze gingen ging gewoon een wedstrijdje doen. Elia zegt: bouw een altaar. En, en weet je, bouw een altaar, maak een altaar klaar, leg er een offer op. Alleen je steekt hem niet aan. Want de ware God zal antwoorden met vuur. Dus hij bouwt een altaar en zij bouwen een altaar. En zij krijgen eerst de tijd om te bidden. En ze bidden en ze bidden en er gebeurt niks. Ze gaan zichzelf pijn gaan allerlei rituelen om te zorgen dat er iets gebeurt. Maar Baal doet niks. En Elia begint het ook nog een beetje belachelijk te maken. Joh, is hij op vakantie? Waar is hij heen? Uh, weet je, is hij met pensioen? En hij begint het belachelijk te maken. Hij had geen respect voor de duivel. Ik bid dat je alle respect voor de duivel verliest. Ik bid dat je het verliest, dat je het kwijtraakt. Zo heb ik gezegd: oeh, de duivel, broer. Oeh, de duivel. Ja, de duivel geeft me hoofdpijn. De duivel geeft me geen hoofdpijn. Ik geef hem hoofdpijn. Amen. Je moet de duivel hoofdpijn geven, hij jou niet. Dat als je wakker wordt, dan denk oh nee, hij is weer wakker. Wat gaat hij doen? Wie gaat hij over Jezus vertellen? Hé, hey, wat gaat er gebeuren? Waar gaan ze nu weer iets doen? Amen. De laatste keer dat de duivel je hoofdpijn heeft gegeven... zal de allerlaatste keer zijn dat hij ooit hoofdpijn gegeven heeft. Vanaf deze dag geef jij hem hoofdpijn. Amen. Halleluja. Halleluja. En Elia, uiteindelijk... Hij is aan de beurt en zegt: Ja, jongens, eerst water erop. Hij laat ze eerst nog water opgooien. Hij maakt de situatie nog erger. En hij bidt tot God. En God antwoordt met vuur. God antwoordt met vuur. En de Heere is de God van Elia, die antwoordt met vuur. En Elia doet constant grote wonderen. En uiteindelijk, dit stukje gaan we heel even lezen. In uh, 1 Koningen 18. Dit is mooi: 1 Koningen 18, vanaf vers 41. Hier zie je dat Elia handelt in geloof. Hij haalt een woord van God, het gaat weer regenen. En in zijn geest was het al een realiteit, dat is als God spreekt. Als je geloof hebt in jouw geest, voor jou is het al gebeurd. Ook al zie ik het niet, ik weet u doet het. Ook al voel ik het niet, ik weet u doet het. Het had nog geen druppel geregend. Het had al drieënhalf jaar geen druppel meer geregend. En Elia zegt tegen Aagab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. In zijn geest hoorde hij het al. In zijn geest zag hij het al. In zijn geest had hij het al. Heb je het wonder al in je geest ontvangen? Waar je in geloof staat. Dat is de eerste plek waar je het ontvangt. Je ontvangt het eerst hier voordat je het daar zal zien. Dat is geloof. Ga op weg, eet en drink, want er is gedruis van overvloedige regen. Zo ging Agrab eten en drinken. Maar Elia klom naar de top van de karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. En hij zei tegen zijn knecht, hij begint te bidden. Klim toch naar boven en kijk in de richting van de zee. En de, en de knecht klom naar boven, keek en zei, er is niets. En toen zei hij, ga terug. En dat gebeurde maal. Wauw, Zeven maal. Zoveel mensen denken dat het leuk is om voor een bediening te werken. <lacht> ik denk dat die knecht de eerste keer dacht... oké, okay, hij zat ernaast, de tweede keer. Op een gegeven moment zes keer heen en weer gelopen naar de zee. Dat ik dacht, oh man, ik wou dat ik nooit gesolliciteerd had hier. We hebben nog een vacature open bij frontrunners. Als, als iemand nog geïnteresseerd is om te werken voor de bediening. Zeven maal, en er was niks te zien. Maar Elia had het al in zijn hart. Elia had het al in zijn hart. En uiteindelijk, het gebeurde bij de zevende maal... dat hij zei, zie een kleine wolk als van de hand van een man opkomend uit de zee. Er begon iets kleins. En hij zei tegen Aagap: span in, dauw af, en laat de regen niet ophouden. En het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind. En er kwam een hevige regen. En Aagap reed weg naar Gisrael. En de hand van de Heer was op Elia. En hij omgorde zijn middel en snelde voor Agrab uit... tot waar men bij Jisrael komt. Uiteindelijk, door de geest van God rent hij harder... Dan de paarden van de koning. Wauw, boven natuurlijke energie en kracht. Maar ondanks dat hij het al had in zijn geest moest hij zeven keer bidden en dan was het er. Maar uit, alleen uit deze twee hoofdstukken kunnen we al zien dat Elia was een man van wonderen. Amen. Elia was een man van geloof. Hij had het al ontvangen in zijn geest, wat hij het zag. En Elia was een man van gebed. Die het door begon te bidden, net zolang tot het er was. En Elisa roept uit, waar is de Here, de God van Elia? Nou mag je meegaan naar Jacobus hoofdstuk 5. En dit is wat het Nieuwe Testament zegt over Elia. En wil je altijd goed bijbels fundament geven? Jacobus 5, vanaf vers 16... Daar zegt de Bijbel, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardig mens brengt veel tot stand. Nog een keer, een krachtig gebed van een rechtvaardig mens brengt veel tot stand. Wie is hier een rechtvaardig mens? Ben je rechtvaardig gemaakt door Jezus Christus? Wat doet jouw gebed? Als jij aan het bidden bent, wat gebeurt er dan? Brengt veel tot stand. Brengt veel tot stand. En dan zegt Jacobus... Elia was een mens net zoals wij. Hij deed een vurig gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op, niet op de aarde. Drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Weet je, dit is een ontzettend krachtige tekst. Het krachtige gebed van een rechtvaardig mens zet veel in stand. Als een rechtvaardig mens aan het bidden is... Rechtstaan, rechtvaardig je staat recht met God. Amen. Dat is rechtstaan door het offer van Jezus Christus. De Bijbel zegt, wij hebben de gerechtigheid van God ontvangen. Dat is iets wat je, in je, in je tot in het diepste van je fundament moet weten. Waarom? De duivel is een lelijke aanklager en die blijft je aanklagen. En een heel groot deel van de kerk heeft die lam liggen. Mensen zeggen, prijs God, ik ben een geredde zondaar. Hou op, je bent of gered of een zondaar. Maar een geredde zondaar... Is er niet meer. Je bent een nieuwe schepping. Die zondaar is weg. Je bent gered, gerechtvaardigd, geheiligd. En je staat recht met God. Amen? Dus we moeten stoppen met geredde zondaars. En ach, weet je, wij armen, ja, klein en moeilijk, hoe je zwaar, heer, dat we tot niet tot last zijn. Bla. Hou ermee op, kappen er mee. Stop met klein denken. Als er één boodschap is die de kerk moet krijgen. Ik in mijn klein hoekje. Weet je, kom uit je kleine hoekje. Wat doe je in dat kleine hoekje? Jezus zei, ga uit in de hele wereld en predik het evangelie. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Ze zullen demonen uitdrijven. Ze zullen in tongentaal spreken. Ze zullen zieken genezen. Ze zullen dood opwekken. Jezus zei, nee, ik ga naar de hemel en ga zitten in een klein hoekje en wacht totdat ik terugkom. Wat doen we in een klein hoekje? Kom uit je kleine hoekje. Nee, ik ben niet waardig, broer. Ik ben niet waard. Oeh. Je staat recht met God. Je bent rechtvaardig gemaakt. Amen. Je hebt de gerechtigheid van God ontvangen, zegt de Bijbel. En het gebed van een rechtvaardige, iemand die recht staat met God, kan samenwerken met God. Amen. God is op zoek naar mensen om mee samen te werken. En jouw gebed brengt veel tot stand. Amen. Zeg eens, mijn gebed, mijn gebed brengt veel tot stand. Mijn gebed, mijn gebed brengt veel tot stand. Gebed, als jij bidt voor dingen gebeuren dingen, amen. We moeten stoppen met allerlei onzin in de kerk. Ja, gebed verandert, gebed verandert de situatie niet, maar het verandert ons. Alsjeblieft, man. Man, 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 man. Er worden zoveel domme dingen verteld, die de kerk klein houden. Maar jouw gebed verandert de situatie. Elia was een mens, net zoals jij en ik. Als je leest over de Elia, die vuur uit de hemel roept. die de profeten van de vijand verslaat, die zegt: op mijn woord zal het niet regenen. Waar God boven natuurlijk voorziet, door de raven en door de weduwe. Dat is jouw God. Amen. Waar is de Heere God van Elia? Dat is jouw God. Zeg: dat is mijn God. Dat is mijn God. Je moet weten wie je God is. Amen. Je moet weten wie je God is. We dienen een grote God. En de bedoeling van God is dat ons gebed krachtig is en effectief is. Nou, wanneer is ons gebed krachtig en effectief? Er zijn de laatste twee teksten die ik hierover wil lezen. Mag je even opzoeken. Marcus hoofdstuk 11. Onze geloofstekst. Deze tekst moet je... Als we, als we je s'nachts wakker schudden... Wat zegt er waar we over geloof? Marcus 11, vers 22, 23, 24. Heb geloof in God, want verwaar ik zeggen... wie tegen deze berg zal spreken, niet zal twijfelen in zijn hart... maar zo geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Amen. Halleluja. We moeten een beetje porrie krijgen in onze geest. We moeten het woord van God in ons hebben. Halleluja. Marcus 11, vers 22. En Jezus antwoordde. En zei tegen hen, wat zei Jezus? Heb geloof in God... Heb geloof in God. Ander andere zegt, heb het geloof van God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Nog een keer deze. Alles wat u bidden begeert. Hoeveel? Alles. Wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En in Matthäus 21, vers 22 staat dezelfde tekst, heel iets anders. Matthäus 21, vers 22, die willen we er ook bij geven. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, wat zal ermee gebeuren? Zult u ontvangen. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof. De manier om krachtig te bidden, om situaties te veranderen, is dit soort gebed. Ik vind het jammer dat Jezus niet meer de gemiddelde gebedskeuzes geeft in de kerk. Want Jezus zegt, alles waarvoor je bidt, geloof dat je het ontvangen zult. En je zal het hebben. Wie gelooft dat de maar waar is? Dus geloof je deze tekst? Amen. Zegt of je probeert het woord van God te veranderen. Weet je, toen ik op theologie zat, zei de leraar, nee, dit is niet letterlijk. Ik geloof jou niet letterlijk. Ik geloof Jezus wel letterlijk. Amen. Nee, of je probeert het woord van God te veranderen, of je laat het woord van God jou veranderen. Alles wat je bidt in geloof zal je ontvangen. Dit noemen we het gebed van geloof. Het gebed van geloof. Het gebed van geloof kan nooit een als bevatten. Ik ga het nog een keer zeggen. Het gebed van geloof kan nooit een als bevatten. Heel veel christenen bidden. Tante Bep is ziek. Heer, we bidden dat u Tante Bep geneest. Als het uw wil is. Amen. En er gebeurt helemaal niks. Waarom niet? De boodschap van donderdagavond terugluistert. Geloof is een zekerheid. Hebreeën 11 vers 1. Geloof is de zekerheid van wat we nog niet zien. Als je het zeker weet, hoef je geen als te zeggen. Toch? Geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Als jij weet wat de wil van God is... namelijk dat Jezus stierf aan het kruis voor onze genezing... dat hij in iedereen wil genezen. Leg handen op zieken en ze zullen genezen... Hoef je niet te vragen, Heer, als het uw wil is. Want dan weet je de wil van God, toch? De enige keer dat je bidt als in een gebed, is als je het niet zeker weet. En dan ga je bidden zodat je het zeker weet. We een gebed van toewijding. De enige keer dat Jezus het bad was in de hof van Gethsemane. Heer, als dit uw wil is, zal ik het doen. Dus je denkt, van, hey, God heeft mij misschien geroepen naar China als zendeling... Dan moet je bidden, Heer, als dit uw wil is, zal ik het doen. Laat me uw wil zien. Maar als God op een gegeven moment tot je spreekt, door een aantal profeten of tot jou in je gebed stuurt je roep je als zendeling naar China. Dan moet je niet blijven bidden, Heer, als het uw wil is, want je weet de wil van God al. Toch? Als het goed is, komt er heel weinig als voor in je gebed. Als het goed is, komt er heel weinig als voor. Weet je waarom? Want zeggen, als het uw wil is, in Jezus naam. Weet je wat in Jezus naam betekent? Namens Jezus. Namens Jezus. Ik was op een, het is een heel simpel voorbeeld: ik was in Portugal op een hele grote conferentie met 15.000 mensen. En ik was daar uitgenodigd en ik wilde daar rondlopen door het gebouw om wat te bekijken. En weet je, tussen 15.000 mensen, niemand kende mij voor het eerst in Portugal. Ik wilde ergens kijken en ik was uitgenodigd door die, door die hoogste leider. En ik wilde ergens kijken en de security hield me tegen. Ik zei, hé, hey, dit, is, dit, is, dit is niet, uh, hier heb je geen toegang. Ik kon alleen maar zeggen, joh, ik ben hier op uitnodiging van die en die. Sorry, sorry. En ik kon meteen doorlopen. Ik zei, ik ben hier namens, weet je, ik noemde de leider. En meteen was, oh, sorry, u kunt doorlopen. Ik was daar namens die leider. Weet je, als Jezus zegt... bid in mijn naam... genees de zieke in mijn naam... Dus als je bidt voor een zieke zeg je... namens Jezus Christus, wees gezond. Dus aan het eind van je gebed zeg je... namens Jezus. En dan moet je wel weten wat hij wil, toch? Je kan in Nederland kan je stemmen voor iemand anders. Moet je een paspoort hebben... En dan, en, en dan kan je voor iemand anders stemmen. Moet je weten waar die ander op wil stemmen. Dan kan je namens iemand stemmen. En met het gebed van het geloof... Werkt het ook zo. Dus er kan geen als voorkomen in je gebed. Maar je gebed is een zekerheid. Jezus zegt alles. Alles. We gaan het nog een keer lezen. Marcus 11 vers 24. We willen deze in onze geest hebben. Deze ga je niet meer vergeten na deze conferentie. Iedereen zegt alles. Hoeveel? Alles. alles. Marcus 11 vers 24. Alles wat u bidden begeert... Geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Het zal u ten deel vallen. Wanneer geloof je? Wanneer is wanneer je in geloof? Als je het hebt of als je bidt? Als je bidt. Jezus zegt, alles wat je vraagt in gebed... In geloof, dat ze u ontvangen. Het geloven komt voor het ontvangen. Dat betekent, als je ergens voor bidt... wanneer geloof je dat je het ontvangen hebt? Op het moment dat je bidt. Als je het nog niet ziet, als je het nog niet voelt, als je het niet hoort... dan geloof je al dat je het hebt. Als je het al hebt, heb je geen geloof meer nodig. Toch? Toch? Of zeg ik nou... Rek ik nou buitenaardse taal? Als je het toch al hebt... Ik hoef niet te bidden voor een stoel, ik heb hem al. Daar heb ik geen geloof voor nodig. Als ik een stoel nodig zou hebben, zeg: Heer, ik bid voor een stoel. Op dat moment geloof ze: Heer, dank u wel dat ik hem ontvang. Want Jezus zegt: Op het moment dat je bidt, geloof je dat je het ontvangen zult. Dan zal je het hebben. Alles wat u vraagt, Matthäus 21, in geloof zult u ontvangen. Dus je vraagt het al, je ontvangt het al in geloof. Dit is een verhaal van Smit Wigglesworth. Ik kom, ken jullie Smit Wigglesworth? Een rauwe, wie kent hem niet? Oh, heel veel mensen kennen hem niet. Smit Wigglesworth, man, je moet die verhalen lezen. Een rauwe geloofsheld. Wie wil het verhaal van de begrafenis nog een keer horen? Er is een verhaal dat Smit Wigglesworth, op een gegeven moment ligt er iemand opgebaard. Familie, et cetera, achter glazen deuren. Smit Wigglesworth loopt er langs en wil die man opwekken uit de dood. Want Matthäus 10, vers 8, Jezus zegt wek doden op. Jezus wekt de dood op en boekhandelingen wekt de dood op. Dus Smit wordt loopt er naar binnen, zegt tegen niemand iets, doet die glazen deur open en al die familie, iedereen staat te kijken. Hij pakt diegene uit de kist. Iedereen zit te kijken. En hij zet hem tegen de muur. Nou, wel een leuk verhaal. Hij doet een stap achter. Hij zegt, in Jezus naam, leef. Zakt zo op de grond. Hé, hey, dan zit je. En al die familie staat te kijken. Smit Wigglesworth pakt hem opnieuw op. Zet hem weer tegen de muur. Hij zei, in Jezus' naam, leef. Lijk zakt zo in elkaar. Zo, so, hé. Hey. Smit Wigglesworth, de mensen die erbij zijn. Hij, ze werden, hij werd boos. Hij pakt dat lijk op en zegt, ik zei in Jezus' naam, leef. Poem, de man komt tot leven. En ze wandelden samen naar buiten. Halleluja. Rauw geloof. Rauw geloof. Amen. Rauw geloof. Smit Wigglesworth komt in een situatie... want hij hoorde dat een vrouw ziek was... en de, de voorgangers zitten daar te bidden. Hij zegt: heer, als het u wil is. Heer, als... Hij komt daar binnen. Hij zegt heer, ik bid dat iedereen zijn mond houdt. <laughs> dat is een gebed. Nou, werd meteen verhoord ook. Iedereen was stil. <laughs> Sommige gebeden worden meteen verhoord. Amen. Heer, ik bid dat iedereen zijn mond houdt. En iedereen was stil. <lacht> Halleluja. Als je dit op je lokale bidstond doet... zeg niet dat je bij frontrunners geweest bent, oké? Okay? <lacht> Don't blame me. Ik bid dat iedereen zijn mond houdt. En hij begint in geloof genezing uit te spreken. Jezus verschijnt, komt in de kamer en die vrouw geneest. Hij bad in geloof. Hij wist zeker wat er ging gebeuren. Hij wist zeker, want op het moment dat hij bidt, geloofde hij dat hij het had. Op het moment dat hij bad, geloofde hij al dat het had. We moeten geloven dat we ontvangen op het moment dat we bidden. Weet je, in Nederland zeggen eerst zien, dan geloven. Het is andersom. Als je niet gaat geloven, ga je het nooit zien. Je gelooft op het moment dat je bidt. Amen. Ze dus moeten ons denken vernieuwen. Alles. Hoeveel? Alles. 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 Alles waar je voor bidt. Alles waar je voor bidt. Alles waar je voor bidt zal je krijgen. Toen ik tot geloof kwam, zei mijn mensen: Ja, maar God is geen Sinterklaas, hè? God is geen Sinterklaas. Nee, daar ben ik achtergekomen. Hij is veel knapper. Hij komt niet één keer per jaar met een cadeau. Ze hebben zijn goed iedere morgen. Hij is veel beter dan Sinterklaas. Hij heeft ook geen zwarte piet. Hij heeft engelen. Amen. Er is nog nooit een racisme discussie over geweest. Over de engelen. Het zijn allemaal lichtengelen, oké? Okay? Ze hebben ook geen roet, ze kunnen gewoon door de muur heen, halleluja. De <laughs> ja, die hebben het gaaf door de schoorsteen te gaan, zonder zwart te worden. Mensen zei: ja, God is Sinterklaas niet, hij is veel beter. Alles waar je voor bidt zal hij ontvangen. Toen ik nog thuis woonde, sommigen kennen dit verhaal, ik had een mountainbike... En mijn broer die had die mountainmark geleend om naar zijn vriendin te gaan. En, en die werd gestolen. Dus hij belde mij op en zegt, Tom, het smijt me zo. Ik had hem op slot staan. Slot is doorgeknipt, maar ma je, je mountainmark is gestolen. En mijn ouders zeiden, oh, wat erg. Ik zei, maakt niet uit. Ik was net tot geloof. Ik zei, ik ga bidden voor een nieuwe. Iedereen lachte hem uit. God geeft je geen fiets. God geeft je geen fiets. Nou, mij wel. Amen. Jou niet, jij gelooft het niet. Als je niet gelooft, zou je het nooit zien. Amen. Ik ging naar boven naar mijn kamer. Ik, ik denk, de duivel heeft mijn fiets gestolen. Ja, die persoon werd niet geleid door de Heilige Geest... Hoor, die mijn fiets heeft gejat. Dus Dat is altijd van de duivel. De duivel is een dief, zegt de Bijbel. Dus ik ga naar mijn kamer. Ik zeg, duivel, ik gebied je om mijn fiets terug te geven... in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor een fiets. Ik geloof dat ik het ontvang. En ik dank u ervoor. Amen. Amen. Hoe weet je dat God wil is om mijn fiets te geven? Omdat hij een goede vader is. Amen. Mensen lachten me uit. Mijn familie dachten, ja, God, God geeft je heugens geen fiets. Twee weken later kom ik bij de kerk. Er stopte iemand en zegt, hey, ben je aan het bidden voor een fiets? Ik zei, ja, dat klopt. Hij doet zijn bus open, haalt er een nieuwe motormark uit. Halleluja. Halleluja, ik een nieuwe motormark. Ja, geef God een applaus. De gezichten van de mensen die het eerst niet geloofden. Jou niet, mij wel. Waarom? Alles waar je voor bidt. Alles waar je voor bidt. Alles waar je voor bidt. Dat je geloof is als een mosterdzaad. Je moet het inzetten en groeien. Ik, vertelde, ik begon God te vertrouwen. Voor toen ik jeugdleider was. En, en ik, ik zat op hbo. Ik had geen tijd voor een bijbaantje. Dat had ik, geen, weet je, ik, ik had geen tijd meer voor een bijbaantje. Dus ik ging God vertrouwen voor mijn voorziening. Op een gegeven moment moest ik kleren kopen, maar ik had geen geld. En ik had drie spijkerbroeken nodig en twee shirts en een jas, zoiets. Dus ik ging voor mijn kledingkast aan... Ik zei, heer, ik bid voor drie spijkerbroeken, twee t-shirts en een jas. Ik geloof dat ik het ontvangen zal en ik dank u. Amen. In je geloof. Op dat moment, bij mijn moeder op te werk, komt een nieuwe collega. En op een moment, haar, haar man had een hele goede baan en haar kinderen waren net zo uit de zons. En die waren nogal verwend. Dus die vrouw die ging naar de stad, kocht voor honderden euro's kleding... kwam naar huis, die kinderen mochten uitkiezen wat ze mooi vinden... en ze waren te lui om het rest terug te brengen naar de winkel. Dus ze vraagt mijn moeder, hey, heb jij niet kinderen in dezelfde leeftijd? Dus mijn moeder zegt, ja, oh hier mag je dit hebben. En mijn moeder kwam met tassen vol thuis... en altijd precies waar ik voor bad. Van, het moment, van dat moment tot het moment dat ik uit huis ga... heb ik nooit kleren hoeven kopen. Iedere keer kwam de kleding, ging zij winkelen. Iemand anders ging voor mij winkelen, amen. <lacht> Halleluja. Ik hoefde er niet eens uit. Een soort zalando, ik heb nooit iets terug hoeven sturen. <lacht> Halleluja. Alles waar je voor bidt. In geloof. Geloof dat je het ontvangen zult en wat? Je zult het hebben. Jan Pastekamp beschrijft in zijn boek... dat in Papenugenea, wat die zendeling was... mensen... Mensen wisten daar niks over de Bijbel. Soms is het een zegen als mensen geen religieuze achtergrond hebben. Dat mensen je nog niet verteld hebben wat God wel doet en niet doet volgens hun. Amen? Soms zit er zoveel religie in ons. Ik sprak in Zwitserland op een conferentie een paar jaar terug. En ik had gezegd: We gaan een genezingsdienst doen. En die mensen die namen honden mee en katten mee. En ik dacht: Ja, God gaat genezen. Mijn kat is ziek, mijn hond is ziek. Die kat kreeg ruzie met die hond in die dienst. Oh. Ja, dat ging nooit goed natuurlijk. Er was geen eenheid in het lichaam, al die dieren eruit gewerkt. Maar, maar wel simpel geloof. Ik hoorde ooit van een prediker, een vrouw die kwam aan een doopdienst. Die stond erop dat er, de, donter, de hond gedoopt werd. En die had er geen zin in. En die vrouw stond eruit en zegt, Ach, weet je, kom hier met dat ding. Huppakee, onder water alsjeblieft, gedoopte hond. Dus als je later een hond ziet in de hemel, die is van die vrouw, oké. Okay? Halleluja. Niet naar je voorgaan gaan en zeggen... ik wil mijn hond lopen, ik heb mijn frontrunners gehoord, oké? Okay? <lacht> maar Jan Soert vertelde, er komt een man tot geloof... weet helemaal niks, komt uit de heidische achtergrond... komt naar de Bijbelstudie, leest die tekst. Alles wat je bidt, gelooft dat je het ontvangen zult... en je zal het hebben. En die man, je kan het verhaal Jan Soert zijn boek lezen... maandenlang leefde hij zo. Jan Schuurt schrijft op een gegeven moment, ze onderweg... ze kregen een lekker band met hun jeep. Die man loopt naar buiten, die zegt... heer, ik bid dat u de band maakt... Hij stapt weer in en rijdt verder. Totdat andere christen zeggen, maar dat kan niet. Hij we zo niets, dat is niet gebeurd. <lacht> zeg, ja, maar je moet zelf je band plakken. Zeg, nee, je heeft net een engel gedaan. <lacht> Alles waar die voor bad gebeurde. Totdat christenen begonnen het stellen dat het niet kon. Totdat mensen begonnen, maar dat kan dat moet niet. En God wil: Hallo, God bemoeit zich niet met een band. <lacht> dat is religie. weet wel. wel dat, dat soort domme dingen gehoord. Nee, dat is onbelangrijk voor God. onbelangrijk voor God. Dat is onzin, dat is religie. Amen. God is beter dan Sinterklaas. Halleluja. Alles waar je voor bidt, geloof dat je het ontvangen zult en je zal het hebben. Ik hoop iets los te maken. Maar bij wie wordt er ooit losgeschud? Ik kan je getuigenis na getuigenis. Wie wil er meer getuigenis horen? Bouwt dit je geloof. Kleine dingen, grote dingen. Toen ik jeugdleider was, op een gegeven moment, we gingen met heel de jeugdgroep uit eten. En Ik zat bij iemand achterin. En ik denk, wacht, ik heb helemaal geen geld om uit eten te gaan. <lacht> ik zit op tachtig. Ik zeg niet tegen mijn zeg maar, Heer. Ik zeg, ik heb geld nodig om uit eten te gaan. We zullen uit eten. Het kan toch niet zijn dat de jeugdleider als enige achter moet blijven omdat hij geen geld heeft. Gewoon inderdaad zeg Heer, ik bid op dit moment <lacht> voor het geld. Met dat ik bid krijg ik een smsje van de auto die voor ons rijdt met de jeugdgroep. Hé, hey, we zaten hier na te denken, we hebben het op je hand om je eten te betalen. Halleluja. Alles waar je voor bidt in geloof, geloof dat je het ontvangen zult. Amen. En een, een les hierin is, als je kijkt naar de bediening van Elia, hou nooit je ogen op mensen om te kijken wat wonder er komt. De Bijbel zegt, hou je ogen gericht op Jezus. Bij Elia de raven brachten hem te eten. De weduwe zorgden ervoor. Het is altijd een valkuil om je ogen op mensen te houden. Als je aan het bidden bent, dat je in een bid stond. Als je weet, van, hey, ik heb een financiële nood... maar deze broeder die zit er goed bij in zijn knip. die zegt, oh, dat je ernaast gaat zitten in een bid stond. Oh, heer. Heer, ik bid deze maand, heer. Heer, we hebben nog 500 euro. Wil je met me instemmen, broer? 500 euro. Broer, 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 broer. Oh, hey. Halleluja. Dat is niet de bedoeling, amen. <lacht> Voor sommige predikers is Facebook hun platform. Uh, maar ja, uh, uh. <laughs> soms zie je, je wie weet waar we een auto kunnen kopen? Ja, bij de garage, gefeliciteerd. <lacht> weet je, eigenlijk bedoelen ze, wie wil er een auto voor ons kopen? Maar uh, hinten, hintjes geven. Voor de predikant Ziet het echt niet snappen, bij de garage. Amen, net als de rest van Nederland. Je krijgt hem niet bij de Albert Heijn, ook al ben je een prediker. Amen, maar... Hou je ogen nooit op mensen. Hou je ogen nooit op mensen. Ik heb je verteld over George Muller, hè? Weet je nog wie George Muller was? Een man in Bristol. Simpele man. Maar kreeg het op zijn hart om voor weeskinderen te zorgen. En hij nam weeskinderen in zijn eigen huis. En op een gegeven moment was zijn huis vol. Hij kocht het huis van de buurman in geloof. En hij bad voor het geld en hij kreeg het geld. Aan het eind van zijn leven was er 750 miljoen door zijn handen gegaan. Je zou zijn autobiografie eens moeten lezen. Soms hadden ze een nood van duizenden, honderdduizenden euro's... omgekeerd in deze tijd. Hij zat altijd aan bidden. En hij zag op God. En in zijn autobiografie schrijft hij... Ik zie op de oneindige rijken. Ik zie op de oneindige rijken. Ze hadden een regel. Ze mochten nooit iemand erom vragen. Ze zouden alleen maar aan God vragen. We vragen alleen maar aan God en we bidden. Op een gegeven moment... Ik heb zo'n autobiografie. Ik was zwaar onder de indruk. En Weet je, op een gegeven moment zorgt hij voor 2500 weeskinderen. En hebben ze 16 miljoen euro nodig per jaar om te onderhouden. En ze vroegen nooit iets aan niemand. Gewoon bidden. En overal kwamen mensen vandaan. aan. ik, het waard om dit te rekenen. Het waard om dit. Op een gegeven moment geven mensen hem geven miljoenen. Miljoenen. Allemaal door het gebed. Allemaal door het gebed. Vol vuur voor de Heer. Vol vuur voor de Heer. Als je de autobiografie leest, laat een stuk. Op een gegeven moment was hij in de negentig. En hij was altijd aan het werk met die weeskinderen. Dat mensen zeiden, joh, broer, u moet een keer op vakantie, 90 jaar oud. U zou een keer op vakantie moeten gaan. Dat hij niet ooit aan, was zo vol. Dus we weet je, ga naar die lieve broeders toe, aan de andere kant van het land, kom daar. Weet je, ga even in hun boerderij, kom daar tot rust. En ze beschrijven dat broeder de moeder, die komt aan, die zet zijn spullen op bed, heeft een half uur op bed gelegen, loopt naar beneden en zegt, hoe kan ik hier de Heer dienen? Half uur uitgerust. Halleluja. Na vijftig jaar bediening. Hij zegt, hoe kan ik hier de Heer dienen? En dan begonnen meteen campagnes en mensen tot Jezus te leiden. Amen. Vuur van God in zijn botten. Er is één verhaal. Als het gaat om bidden en geloof. Uit honderden weeskinderen. We een gegeven moment is het tijd om te ontbijten. Maar er is helemaal niks. Ze hebben geen geld. Ze hebben geen brood. Ze hebben helemaal niks. Hij roept alle weeskinderen. Hij zegt, kom, we gaan eten. We gaan eten. In het natuurlijke was er niks, maar hier had hij het. Hij had het in zijn hart. Hij roept al die kinderen, zegt, kom, we gaan eten. Hij zet ze aan tafel en die kinderen denken, waar is het eten? En, bro en broeder Moeller, die bidt, heren, we danken u voor het eten en we zegenen het. Er staat helemaal niks. In de naam van Jezus. En met dat hij het zegt, wordt er op de deur geklopt. De bakker. Die bakker zegt, vannacht om twee uur werd ik wakker. En God sprak om een beginbrood te bakken voor broeder Moeller. Want een brood is op. Dus die bakker die komt allemaal brood brengen. En op een moment, Dus het brood staat op tafel. Dus broeder Moeder. Maar ze hebben nog geen melk. <lacht> je, wil, je wil ook iets drinken erbij, ja, man? Droog brood is niet lekker. Dus broeder Moeder bidt: Vader, we zegen het eten. Ja, en we geloven voor een hele maaltijd. Wordt weer op de deur geklopt. De melkbroer zegt: Ik reed hier langs. kar is in de weg geraakt. Het wiel is kapot. Het staat vol met melk. Maar als alles op staat, kan ik het niet repareren. Wilt u alle melk hebben? Hij zegt: Ja, bedankt. En. <lacht> En karren vol met melk worden naar binnen gedragen. Alles waar je voor bidt. In geloof. Geloofdheid ontvangen zult. En je zal het. Als dat jouw God is, geef hem een applaus. Halleluja. Ha, Halleluja. 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 Hou je ogen niet gericht op mensen. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. Kijk niet naar mensen. Kijk naar God. <lacht> Kijk naar God. Kijk naar God. Ik hoorde dit verhaal. Dit is een prachtig verhaal. Halleluja. Ik hou van getuigenissen. Michiel zei, verhaalde de tekst aan. Ze hebben de duivel over onder het woord van hun getuigenis. Amen. Het is belangrijk om te getuigen van de grote daden van God. Ik hoorde dit verhaal van een familie die, al, die van generatie op generatie in bediening zat. Allemaal even gelisten. En op een gegeven moment hadden ze het erover. Wat is nou het grootste wonder wat je hebt meegemaakt? En... En die, die oma in die familie, inmiddels 82 jaar, die vertelt het verhaal. Ze zegt, joh, opa en ik, we waren net nieuw in de stad in bediening. En, weet je, we waren net begonnen, we hadden nog geen financiën, we hadden er een huis. En op een gegeven moment, het geld was op en het eten was op. En die man die was op weg en zij zit daar en, en ze moet eten. En voor de kinderen, ze hadden drie kinderen. Maar ze heeft geen geld, ze heeft geen eten. Wat doe je dan? Bidden en geloven, Amen. Bidden en geloven. Dus ze gaat, ze schrijft. Ik ging op de bank zitten en ik bad. Heer, dank u wel voor het eten. Waarom? Je hebt het al ontvangen in je hart. Dank u wel voor het eten. En ik dank u voor een maaltijd voor mij en mijn kinderen. En ze doet haar ogen open en ze kijkt uit het raam. En over de heuvel komen 22 kippen aanlopen. En die kippen, die ziet ze aankomen en die loopt bij haar over het pad, linksaf... gaan op de rij, in de schuur zitten en leggen allemaal een ei. <lacht> Echt waar. En die vrouw, die, die is eerlijk. Dus die zegt, dit zijn niet mijn eieren. Dus ze pakt de mand, ze doet al die eieren erin en ze volgt die kippen weer de, terug de heuvel over. En over de heuvel, daar woonde een mevrouw, die had ze nooit ontmoet. En, met die band eieren, en die kippen gaan daar weer in het hok zitten. En dus ze, bel, dus ze klopt aan en ze zegt, mevrouw, ik heb, ik, heb hier, ik heb hier 22 eieren. Uw kippen lopen over de, over de heuvel en die komen uitbrengen. En die vrouw zegt, dat is onmogelijk. We hebben die kippen al heel lang. Ze hebben nog nooit één ei gelegd. Mijn man haat die kippen. Halleluja. Je dient een god die kippen naar je toe kan sturen. Die raven naar je toe kan sturen. Die voorziet in alles wat je nodig hebt. Amen. Halleluja. Halleluja. Ze beschrijft zolang ze daar woonden. Kwamen één keer in de zoveel tijd. Die kippen naar beneden. In de schuur zitten. En legt iedere keer eieren. Halleluja. Op een gegeven moment zijn ze verhuisd. En ze schreef later kom ik die vrouw die daar woonde nog tegen op een begrafenis van iemand anders. En die vrouw zei, vanaf de dag dat jullie verhuisd zijn... zijn die kippen geen één keer meer naar beneden gekomen om eieren te leggen. Alleen toen jullie er woonden. Amen. Amen. Je hebt een God die voor je voorziet. Haha, halleluja. Woe. We hebben een God die kippen naar je toe. Wie wil de kippen thuis? <lacht> halleluja. De kippen komen. Zeg eens, de kippen komen. <lacht> de raven komen. Halleluja, kan je het geluid van de vleugels al horen? Hoor je ze flapperen zoals Elia hoorde het gedruis van regen? Op het moment dat je bidt, hoor je het al. Op het moment dat je bidt, dan weet je al. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Het is nog niet te zien, maar je weet het al. Halleluja. Halleluja, zeg eens halleluja. Halleluja, God van wonderen. Je bent een God van wonderen. Halleluja. De overbuurman heeft kippen. Ze zijn hier nog nooit geweest, tekort. <lacht> Halleluja. Maar ze komen eraan. Amen. Halleluja. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk. Voor God is niks te groot. Voor God is niks te klein. Amen. Je moet stoppen met religieus zijn. Filippenzen 4, vers 19. Mag je even opzoeken. Weet je? Dit is ook zo'n geloofs, zo geloofskanon. Heb je van die geloofskanon teksten in je leven? Anders moet je ze zoeken. Filippenzen 4. Filippenzen 4. Halleluja. Ha, ha, halleluja. Woe, Sente kippenheer. Moeten we een nummer van Kippen. kippenheer? Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God, zal u overeenkomstig wat zijn rijkdom? Overeenkomstig je baan? Nee toch? Overeenkomstig de erfenis van Ome Sjaak, Wat mijn het over had? Nee. Overeenkomstig wie zijn rijkdom? Zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Alles wat u nodig hebt. Alles wat u God wil voorzien in. Alles. In alles. Niks is te groot, niks is te klein. Hij wil voorzien. Toen Femke en ik, bij hem hadden we, hadden we volgens mij waren we, ik weet niet of we getrouwd waren. Wel of, nee, denk ik nog niet. Op een gegeven moment, we waren samen en mijn vrouw wilde een dag gaan shoppen. Want ze is een vrouw. Amen. Er is een grap in het Engels. Is heel leuk, zakken maken. Dus als het gaat over shoppen met je vrouw. Ik doe hem in het Engels, want hij kan alleen in het Engels, oké? Okay? Since we have a credit card, we have a lot of signs and wonders. My wife signs and I wonder. <laughs> dat is een grapje, oké? Okay? Ik heb een hele lieve vrouw. En ze heeft een kledingbudget, dat hebben we afgesproken. Ja, dat, kan... dat is goed om duidelijk afspraken te maken. Heb je nooit een discussie? Amen. Amen, dat was jouw woord voor deze conferentie. Halleluja. Ja... In geloof, ontvangt u het. <laughs> maar ik, ik heb moeten leren shoppen met mijn vrouw. En ik kan er steeds niet. Wie nog meer? Weet je, we liepen door de stad en zegt mevrouw... Oh, dat is een mooie jurk. Ze zei, ja, dat is een mooie jurk. Dan liep ik gewoon door. En op het eind van de dag... Ze zei, ja, maar we zijn in geen één winkel naar binnen geweest. Ik zei, nee, je hebt nergens gezegd dat je naar binnen wilde. Ja, maar ze zei toch, dat was een leuke jurk. Ik zei, ja, maar dat is iets anders dan ik wil naar binnen. <laughs> Amen. Dan heb je een woord van wijsheid nodig om er... Maar je moet duidelijke afspraken maken. Dus nu weet ik, als ze zegt: Hé, hey, dat is een leuke Jurk. Zei, oh, schat, zullen leuk kijken? <laughs> Halleluja. Maar we hadden een relatie. En nogmaals, ik was jeugdleider Femke in de Bijbelschool in Engeland. En wilde een dagje gaan shoppen. Maar we hadden geen. Weet je, shoppen kost geld. We hadden geen geld. En um, wat balen ervoor? Heer, we willen gewoon een dagje naar de stad toe. Iets eten, iets leuks kopen. Dus je wil God daarin voorzien. Ja, alles. Kom, zeg eens alles. Alles. Halleluja. Dus we baden gewoon voor. En we hadden gepland. We gingen naar Breda toe. Maar vlak daarvoor hadden we nog een afspraak met, met, met twee mensen. Gewoon om even bij je te praten. En uit het niks zei: hé, hey, we waren voor jullie aan het bidden. En God zei, pak het contante geld en geef het aan ze. Dus in een envelop kregen we iets van 150 euro om mee naar de stad te gaan. Halleluja. Alles waar je voor bidt. Daar heeft ze een hele mooie jurk voor gekocht. Halleluja. En toen was budget op. Halleluja, nee. ja. roept Halleluja. Ja. Halleluja, zegt Halleluja. Markers 11, vers 23. Halleluja. Jezus zegt alles waar je voor bidt. En Jezus zegt ook, als je spreekt tegen de berg... Laten we hem nog een keer opzoeken. Halleluja. Als broeder Hagen sprak over geloof... Ook op zijn Bijbelschool, maandenlang. Sprak hij alleen maar over Marcus hoofdstuk 11. Weet je, ik, heb, ik heb preken van. Ik heb volgens mij iets van duizend preken van broeder Hegen op mijn computer staan. En ik denk dat er 800 over Marcus 11 gaan. In het begin denk je dat dat dezelfde preek is. Maar het is eigenlijk een andere preek. Hij zegt: Go with me to Mark chapter 11. En Brent vraagt van Waarom steeds? Dat moeten jullie het nog niet begrijpen. Maar Marcus 11, vers 23. Want voor waar ik zeg u, wie tegen deze berg zou zeggen. Wordt opgeheven in de zee geworpen. en Niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij, gebeur, wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Halleluja. Geloof je dat God bergen kan verplaatsen? Geloof je dat God bergen kan verplaatsen? Ja, geloof je het? Ken je een verhaal van iemand die een berg verplaatst heeft? Letterlijk een berg. Nee? Ik wel. Wie kent het verhaal van Simon de Schoenmaker? Niemand? Moet eens opzoeken. Het verhaal van Simon de Schoenmaker. Hij leeft in de tiende eeuw na Christus. Einde van de tiende eeuw. Jaar 900. En ergens dan in het eind. En in die tijd. Hij woonde in Egypte. Cairo. En in die tijd was er een moslim. En ik kan zijn naam wel noemen. Maar het is een beetje een, een ouderwetse. Kalief al muiz of zo heette die. En van 1972 tot 1975. Was koning. Over Egypte. Een moslim koning. Intelligente man. En die hield ervan om te discussiëren met andere gelovigen. Dus op een dag haalt hij, haalt hij een, een Joodse man naar zijn paleis toe... en hij haalt een hoge, hoge katholieke kerel. paus Abraham of zo weet ik veel, ik ben niet zo in dat systeem. Maar die haalt hij ook naar zijn paleis toe. En ze komen er samen om te discussiëren, wie heeft er nou gelijk? Wie heeft het ware geloof? En op een gegeven moment, die paus is een slimme kerel... en die wint die discussies. Hij zet op een gegeven moment, dan zet hij... Weet je, Hij heeft die moslim koning schaakmat qua theologie. En die koning die is geïrriteerd. Dus die zegt, ga mee naar je heilige woord. En die gaat naar Marcus, hoofdstuk 11. En hij leest vers 23 voor. Hij zegt, jouw Jezus zegt dat als jij spreekt tegen een berg... dat hij verplaatsen zal. Staat dit in jouw woord? Wat zeg je dan? Ja. Hij zegt, dus als jij gelijk hebt, gebeurt dit. Toch? Nou, die paus begon al te slikken natuurlijk. Hij zegt, ik geef je elf dagen de tijd... om een christen te zoeken die die berg verplaatst. En hij pees naar een berg. Het, ook een naam kan ik oplezen uit op mijn aantekeningen... maar is voor de details. Hij zegt, ik geef je elf dagen de tijd... om iemand te zoeken die die berg verplaatst. En als het jullie niet lukt... dood ik alle christen in dit land. Want jullie zijn leugenaars. Oeh. Oeh. Ja. Hey. En dan... Hij we was uitgedaagd in je geloof. Hij we was uitgedaagd in je geloof. Hm? We dienen toch een God van wonderen, of niet? Dienen we een God van wonderen, of niet? Dienen we een God van wonderen? Kan die bergen verplaatsen? Dus wat ze gingen doen met een hoop monniken, ze gingen bidden. En ze beginnen te bidden. En ze gaan zijn God aan het zoeken. En op een gegeven moment. Gespreekt God tot een van die priesters. En zegt: Je moet gaan. In de stad Cairo is een man met maar één oog, Simon de Schoenmaker. Hij zal bidden en de berg verplaatsen. Dus ze gaan met een groep mensen gaan ze op zoek. En ze vragen het niet moeilijk zoeken: een schoenmaker met één oog. En ze vragen waar is Simon? Waar is Simon? En op een gegeven moment, een die mensen vragen, waarom heeft hij maar één oog? Die wilde weten waarom hij maar één oog heeft. <lacht> ja. Het faalt, hij is schoenmaker. En op een dag komt er een knappe vrouw bij hem. Om dus veel voeten op te laten meten. Dus die zit daar en hij pakt de voetbeet. En hij ziet de benen en hij merkt, ik heb met lust in mijn ogen gekeken. En Jezus zegt, als iemand met lust in zijn ogen kijkt, het is beter. Ken je de tekst in Matthäus 5? Om met één oog in de hemel te komen, dus één oog eruit te halen, dan met twee ogen naar het verderf. En die man geloofde het woord, letterlijk. Die loopt naar zijn werkplaats en haalt één van zijn ogen eruit. Daarom was het Simon met één oog. Hij gelooft het letterlijk. Hij gelooft het letterlijk. Dus vraagt, waar is Simon? Waar is Simon? Dus ze halen hem op en ze zeggen, de berg moet verplaatst worden. En met die groep gaan ze naar die berg toe. En die moslimkoning die staat daar. De Joodse man staat daar. En ze wisten, we hebben één kans. Als het niet lukt, slacht hij alle christenen in Egypte af. En Simon, die gaat zitten op zijn knieën die begint te bidden tot God. En de hele berg begint te schudden, te beven en te bewegen. En die moslimkoning valt op zijn knieën, neemt Jezus Christus aan... en is de rest van zijn leven christen geweest. Halleluja. We dienen een God die bergen verplaatst, die bergen beweegt. Halleluja. Halleluja. Alles. Zeg eens alles. alles, alles wat je bidt en je gelooft het, dat je het ontvangen zult, je zal het hebben. We dienen een God van wonderen, we een God van wonderen. Halleluja, hoe zit het met jouw wonder? Geloof je dat je het ontvangen gaat? Geloof je dat je het al hebt? Voel je het al? Hoor je al nou het geluid van regen voor jouw wonden? Zie je je kinderen al terug bij de Heer? Zie je ze al dienen? Zie je ze al worship in de samenkomst? Zie je ze al getuigen van Christus? Halleluja. Als je ziek bent, zie je het lichaamsdeel alweer doen. Halleluja. Als je een nood hebt, zie je jezelf alweer leven in overvloed. Halleluja. Zie jezelf weer op vakantie gaan. Zie je je vrouw alweer meenemen uit eet, zeg je, hey, schat, we kunnen het betalen, halleluja. Mooi. Amen, zie je het al, hoor je het al. Halleluja, alles, iedereen zegt alles. Alles wat je bidt, geloof dat je het ontvangen zult en het zal je ten deel vallen. Het was de Mokatanberg. Halleluja, halleluja. Wie is er gezegend door deze verhalen? Wie wilde meer verhalen? De Bijbel zegt dat ze alle wonderen hadden op moeten schrijven die Jezus had gedaan. Er zouden niet genoeg boeken op de wereld zijn. Halleluja. Halleluja. Waar is de God van Elia? Zeggen zij, leeft in mij. De God van Elia leeft in jou. Maar het gaat om geloof. Het gaat om geloof. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ik hoorde van de genezingsdienst, het is een simpel verhaal, maar... er komt een man naar voren voor gebed en voor iets... en, en die prediker bidt met hem en hij bidt voor zijn genezing. En die man zegt, het zit er nog. En hij zegt, maar de Bijbel zegt, door zijn streamen ben je genezen. En die man zegt, maar ik voel het nog. Hij pakt zijn Bijbel en zegt, wat staat hier? Door zijn streamen bent... Laten we die eens opzoeken, 1, of 1 Petrus 2, vers 24... 1 Petrus 2, vers 24. 1 Petrus 2, vers 24. Het zegt over Jezus... die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... opdat wij voor de zonde dood... voor de gerechtigheid zouden leven... door zijn striemen... wat staat er? Bent u genezen. Is dat al gebeurd? Ja. Wordt u genezen of bent u genezen? Bent u genezen? 2000 jaar geleden stierf Jezus. Bro, word je vergeven of ben je vergeven? Je bent vergeven. Word je genezen of ben je genezen? Je bent genezen. Het verhaal van Kenneth Heven, dat hij in bed lag. en zegt, Heer, ik dank u dat ik genezen ben. Hij voelde nog niks. En God zegt tegen hem, als je genezen bent, wat doe je dan in bed? Met de dienst van donderdagavond terugkijken. Maar hij stapt uit zijn bed. En die prediker zegt, kijk wat staat hier, bent u genezen? Zegt, ja maar ik voel het nog. Maar de Bijbel zegt, u bent genezen. Ja maar ik voel het nog, maar de Bijbel zegt, u bent genezen. En, opeens, en ineens pakt die man het. Hij zegt, dus ik ben genezen. En de prediker zegt, ja, u bent genezen. Hij zegt, ik ben genezen. Ja, bent, ik ben genezen. Bam, met dat hij het zegt, ontvangt hij het. Het was een moment van geloof. Het was een moment van contact. God zoekt naar geloof. Amen. Zelfs van Smit Burgelsen, die van hele rij met zieken aanbidden is... Hij bidt voor een vrouw met hartproblemen. Hij zegt, amen. Wat betekent amen? Zo is het. Het is gebeurd. Hij zegt, amen. En die vrouw loopt weg. En die gaat er weer achteraan staan meteen. Hij zegt, hé, hé, hé. Hij zegt, wat doet u? Hij zegt, ja. Ze zegt, ja, maar het zit er nog. Hij zegt, er is niks mis met uw hart. Er is iets mis met uw geloof. <lacht> uh, meteen. Meteen. Meteen weer achteraan. <laughs> er is niks mis met je hart. Soms is er iets mis met je geloof. Amen. Halleluja. Halleluja. Alles waar je voor bidt, geloof dat je het ontvangen zult. En je zal het ontvangen. Halleluja. Geloof je God voor een wonder? Heb je het ontvangen? Is het gebeurd? Weet je, we vechten van uitoverwinning. We vechten van uitoverwinning. We hebben gezongen Jezus overwinnaar. We vechten van uitoverwinning. Ik betekent niet dat je geen strijd hebt. Maar ik zei donderdag, met God is de strijd al gewonnen, voordat hij is begonnen. Amen. Met God is de strijd al gewonnen, voordat hij is begonnen. Amen. Zeg dat eens, met God is de strijd al gewonnen, voordat hij is begonnen. Halleluja. Halleluja. Mijn God zal voorzien. Wie heeft er hier financieel wonder nodig? Zijn er mensen die financieel wonder nodig hebben? Ja, een aantal. Je wordt erop gebouwd door deze getuigenissen van geloof. Een van de mooiste getuigenissen die ik heb gehoord op dit. Deze is echt hilarisch. Wie wilde nog een getuigenis horen? Een van de getuigenissen die ik hoorde was van een voorganger in Kentucky, Amerika. En uh... <laughs> Deze is mooi. Schitterend. Hij, zijn kerk groeide, dus op een gegeven moment uit zijn gebouw gegroeid. Dus Ik hou van die Amerikanen, die beginnen gewoon meteen met bouwen. Weet je wel? Ik was met Jeroen in Amerika aan het preken en op een gegeven moment... Weet je, ze, waren het ze zaten nog in dit gebouw, ze zijn de volgende lagen, de fundamentstenen lagen, al zijn ze al aan het bouwen. Halleluja, soms moeten we grote denken, amen. Ja, dat is Amerikaans. Nee, dat is evangelisch, halleluja. Groot denken is niet Amerikaans, dat is Jezus. Amen. En de kreeg ik alles wat een beetje groot is, Oh, dat is Amerikaans. En toen kwam hier een reporter binnen voor, voor omroepen. Eerst wat hij zegt, oe, dat is Amerikaans. Ik zei, nee, zijn gewoon in Nederland. Dat is helemaal niet Amerikaans. Niet alles is Amerikaans. <laughs> It's not American, bro. <laughs> Halleluja. Dus hij bouwt die kerk. Hij begint te bouwen aan die kerk. Het kostte, was rond 1960 in die tijd, omgerekend miljoenen. Miljoenen. En hij zit in zijn nieuwe kerkgebouw. En nog steeds die openstaande rekening. Van een paar miljoen. In geloof had hij het gedaan. Hij heeft ook voorziening nodig. Amen. Dus hij vertrouwt God voor zijn voorziening. Hij bidt God voor zijn voorziening. En voor de doorbraak gaat hij 21 dagen. Dus hij ging gewoon bidden en vasten. Dus ik ga bidden en vasten zodat ik een doorbraak heb. Op een gegeven moment is hij 21 dagen aan het bidden en vasten. Hij heeft wel eens 21 dagen niet gegeten. Twee mensen. Misschien was hier iemand op deze stoel. Die probeerde het te vragen. Die is er niet meer. <lacht> Vandaar die lege stoelen. Die mensen waren aan het vasten voor de conferentie. hebben het net niet gehaald. Jammer. Sommige mensen worden heel hard lachen en zeggen, dat zegt hij toch niet echt? <lacht> <lacht> Halleluja, we hebben zoveel preken gehad dat ik achteraf zei, ja, deze kan weer niet op YouTube. <lacht> Halleluja. Maar die man die is 21 dagen, op een 21 dagen niet gegeten, alleen maar water. Dan heb je honger, kan ik je vertellen. Dan heb je honger. Heb je... En op een gegeven moment, het is een woensdagavond en ze hebben gewoon een bijbelstudie. In Amerika en voor kerken woensdagavond hebben, ze, hebben ze een bijbelstudie. Standaard, woensdagavond, bijbelstudie. Dus die man is bijbelstudie aan het geven. 21 dagen niet gegeten. En via de achterdeur ziet die kolonel Sanders van de KFC binnenkomen. <lacht> Ken je de KFC, die vaste vertrekst interessant. je dat logootje wel eens gezien met die oude man? Dat is kolonel Sanders. Als ik 21 dagen niet gegeten heb... en tijdens een dienst zie je kolonel Sanders binnenlopen... dan zou ik denken dat het naar mijn hoofd gestegen is. Amen. Ja. Voor je het weet komt via die deur Ronald McDonald... via die deur de pannenkoekenbakker... en dan denk je, ja, oké, okay, weet je wel. <lacht> Jongens, breng me wat te eten, het is tijd om te stoppen. <lacht> maar je ziet kolonel Sanders van de KFC binnenlopen. Gaat helemaal achterin zitten. En werd aan het eind van de studie... mensen krijgen gelegenheid om een gave te geven... kolonel Sanders schrijft een cheque... Gooit hem erin en loopt weg. Nooit meer gezien in die kerk. Hij schreef een cheque, omgerekend vandaag, van een paar miljoen euro. En het hele project werd in één klap afbetaald. Halleluja. Halleluja. Ze vroegen hem op een verhaal. Het verhaal met bekend. Hij zei: Ik reed over de snelweg. Ik had net KFC verkocht. Ik reed over de snelweg. En ik hoorde de stem van de Heer: Ga naar die kerk en geef 10% van de verkoopdeal aan die voorganger. Halleluja, als de God voorziet, amen. Als het nodig is, doet die kolonel Sanders, Ronald McDonald, de pannenkoekebakker, de raven, de kippen. Maar onze God is een machtige voorziener. Amen. Halleluja. Halleluja. Ah, halleluja. Als je moet kiezen, kies ik voor Colin Al-Sanders. <lacht> Hoewel, van die kippen kan je natuurlijk gewoon chicken maken. Hè? Het is wel goed dat dat wonder niet bij mij gebeurd waren. Die kippen waren maar één keer van die heuvel afgelopen. Halleluja, kipnuggets! Hey! <lacht> Wat eten we vanavond, kipburger? <lacht> Eenmalig wonder. Halleluja. Alles wat je bidt. Geloof dat je het ontvangen zult. Hij zal het ontvangen. Halleluja. Hoeveel? Alles. We hebben radicaal geloof nodig, mensen. We hebben radicaal geloof nodig. De Bijbel zegt in de Psalmen en heel vaak in de Bijbel: God zorgt voor de weduwe. Amen. God zorgt voor de weduwe. Ik hoorde het verhaal over een weduwe en. Haar, haar dak was lek. En haar man was overleden. Dat is wel vaker met een weduwe. Dus... <lacht> <lacht> dus... <lacht> Hoe praat ik me hier weer uit? Haar man was overleden. Dus ze had geen inkomen. Daar wilde ik toe. Dus ze had geen inkomen. Dus ze kon het dak niet laten repareren. En... Maar ze las in het woord... God zorgt voor de weduwe. Dus ze zegt, heer, u zegt in uw woord... dat u voor mij zorgt... Ik bid dat u het dak repareert in Jezus' naam. Vanaf die dag heeft het nooit meer gelekt. Halleluja. Zeg eens halleluja. 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 Geloof je het? Lieden we de God van wonderen. Howard Carter, de man uit de Pinksterbeweging... die voor het eerst de gaven van de geest... echt begon te bestuderen, zat in de gevangenis. Want hij moest het leger in voor de oorlog. En dan wilde hij niet, want hij was tegen geweld. Dus ze zetten hem in de gevangenis. En dan had hij de tijd om zijn Bijbel te lezen... God doet alles meewerken, de goede Amen. Maar ik raad het niet aan. Maar hij zit daar en hij bestuurt de graaf van de Geest. En in zijn cel, het drupte precies op zijn bed. Het drupte precies op zijn bed. En hij bidt tot God, hij bidt om verandering. En God zegt: spreek het tegen. Spreek het tegen. Jezus zegt: spreek tegen de berg. In het Engels zeggen ze: A lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden, maar ze horen te spreken. Soms zijn we aan het bidden tot God, net zoals Mozes, voor de Rode Zee. Heere, help ons. En God zegt, wat heb je tegen mij? Stekjes, beetje, gebruik je staf, gebruik je autoriteit. En de zee splitste. Dus hou het kort en spreek. Water loopt de andere kant op, in Jezus' naam. Vanaf die dag nooit meer binnengedrupt. Halleluja. Halleluja. Gebruik je autoriteit. Alles, weet je, van waterdruppels, wat dan ook. Alles wat je bidden begeert. Geloof dat je het ontvangen zult. Amen. Amen. We vechten vanuit de overwinning. Weet je, we hebben met dit pand behoorlijk wat uitdagingen gehad. Met mensen die er tegen waren. We hebben altijd vanuit de overwinning gevochten. Weet je, en de overwinning is er bijna. We horen het al in onze geest. Halleluja, we voelen het al. En de eerste dingen beginnen zich al te laten zien. Halleluja. De Bijbel zegt, God is machtig in strijd. Machtig in strijd. Amen. de Heere de krijgsheld wordt hij genoemd. Hm. Halleluja. Als je zit in Afrika, zegt, staat iedereen op zijn stoel. Halleluja, halleluja, halleluja. Nederlanders, God in oorlog. <lacht> Afrikanen vinden dit fantastisch. Halleluja. Maar we dienen een God die strijdt. Een God die niet met zich laat zollen. Amen. God staat aan jouw kant. Het is de God van Elia, jouw God. Met Elia moest je niet zollen, hoor. God stond aan zijn kant. Veel christen moeten een andere mentaliteit krijgen. Ze worden veel te snel ontmoedigd. Ze worden veel te snel tegengehouden. God staat aan je kant. Amen. God staat aan je kant. Je moet in je autoriteit staan. Je moet niet over je heen laten lopen door mensen. God staat aan je kant. Ik heb het zo vaak gezien dat mensen die zich verzetten tegen bedieningen, tegen kerken. God ruimt ze aan de kant. God zet ze aan de kant. Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Amen. God ruimt mensen op als moet. Is je een expert in? Amen. Wie staat daarvoor in geloof? Oké, okay, nee, niet je handen mogen Weet je, God kon een heel, sommige theologen. Laat zeiden ze ja. Weet je, Mozes kon met de Egyptenaren door de Rode Zee. omdat maar tien centimeter diep was. Halleluja, God verdronk het hele leger van de Egyptenaren dan in tien centimeter water. We dienen een God van wonder. Amen. Halleluja. Weet je, God laat niet met z'n sol. Ik dit verhaal van een Afrikaanse voorganger. Wil je nog een verhaal? Ja, wil je nog een verhaal? Als Afrikaanse volger had had een kerk met tienduizenden mensen... Hij had een heel mooi gebouw en op een gegeven moment kreeg hij... en naast die kerk stond een flatgebouw met heel veel mensen die erin woonden... en de overheid in Afrika is zo corrupt als ik weet niet wat... op heel veel gebieden. Dus we deden een campagne vorig jaar, we een stuk rondgehuurd... met een vergunning en al je komt eraan, het was vergeven aan iemand anders... die had meer betaald. Ja, nu moeten we lachen, toen, toen konden we hem huilen. Maar God laat niet met zich zollen, Amen. En dus op een gegeven moment die overheid wil precies waar hij zit bouwen. En dus ze zeiden tegen hem, Joh, we kopen je uit in een voor een miljoen euro. Nou in Afrika is dat een hele hoop geld. Maar die voorganger zei, nee. Nee, God heeft me hier geplaatst, zoek maar iets anders op. Amen. Ik sta in je autoriteit. Ik moet je niet zo makkelijk weg laten jagen. Hij zegt, nee, ik zit hier. En op een gegeven moment... Begonnen ze hem tegen te werken, oneerlijk te doen. En op een moment, hij was het zat. Hij had op die, in, die, in dat land had hij een tv-kanaal. Hij gaat en zegt, zet de live televisie aan, zet mij erop. Hij kijkt in de camera, hij zegt... en ieder vanuit de overheid die deze kerk tegenkomt... de vloek van God zal op je rusten. Als je de verhalen leest van Elia... was ook geen lieve jongen altijd. Ik zeg niet dat je dit moet doen, ik vertel je gewoon een verhaal, oké? Okay? Je mag zelf kiezen, welke kant je kiest. Je moet niet over je heen laten lopen. En we alleen maar tegenslagen bij de overheid. Alles wat ze probeerden mislukte. Tot ze zeiden, hé hey, jongens, die gaan we niet doen. Die gaan we niet doen. Dus ze stopten. Dus ze hadden nog maar één optie. Ze wilden daar grond. Dus ze besloten om het hele flatgebouw neer te halen. En iedereen daaruit te kopen. Maar iedereen in die flat had hij tot Jezus geleid. Dus ze moesten die mensen uitkopen. De tiende van die mensen waarvoor ze uitgekocht waren... waren meer dan een miljoen euro. Halleluja, die ging naar de kerk. Er zat en meer dan een miljoen... en hij zat nog steeds waar hij zat. Halleluja. Amen, is dat geen verhaal? <lacht> Ik vind dat een mooi verhaal. Hij zit daar nog steeds en heeft meer dan een miljoen. We zijn meer dan overwinnaar. Amen. Amen, halleluja. Alles waarvoor je bidt. De God van Elia... Waar is de Heer, de God van Elia? Ben je uitgedaagd om groter te bidden? Efeze 3, vers 20. God doet boven bidden. God doet boven denken. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik, ik heb nog zoveel voorbeelden. Halleluja. Halleluja. Hiermee ga ik afsluiten. Romeinen 5, vers 17. Romeinen 5, vers 17. Ik hoop dat er van andere identiteit krijgen. Waar is de Heere, de God van Elia, de God van wonderen, de God van gebed, de God van geloof? Elia was een mens, net zoals wij. Amen, zegt Jacobus. Zeg eens, ik dien de God van Elia. Ik dien de God van Elia. Weet je, je moet jezelf één maken met die Bijbelverhalen. Michiel had het over de zegen van Abraham. Weet je dat de zegen van Abraham op je leven is? Dan moet je Abraham bestuderen. En kijken wat er gebeurde met Abraham. En zeg jij, dat is mijn deel. Dat is ook mijn deel. Amen. Abraham moest je niet mee zollen. Op een gegeven moment de volk eromheen zei... U bent als een vorst in ons midden. U bent als een vorst in ons midden. Zoveel invloed had hij. Romeinen 5, vers 17... Spreekt over de gerechtigheid van Christus. En ik zal even de context ook schetsen terwijl ik het lees. Want als door de overtreding van de ene, Adam... De dood geregeerd heeft. Dat spreekt over Arno. Uh, veel meer zullen zij, dat zijn wij, die de overvloed van genade... Heeft Michiel het over gehad? Heb je een overvloed van genade ontvangen? Ja, toch? In Jezus Christus een overvloed van genade. Niet net genoeg, meer dan genoeg. Een overvloed van de genade. En de gave van gerechtigheid ontvangen. Heb je de gave van gerechtigheid ontvangen? Amen. Wat ga je dan doen? In dit leven regeren door die ene, Jezus Christus. De Engels vertaling zegt... They shall reign as kings through Jesus Christ. Jij bent bestemd om te regeren. Je bent bestemd voor heerschappij. En dat betekent niet domineren, dat betekent niet aardig zijn tegen mensen. Maar het is eerste wat God deed bij de mensen. Ik zegen je en ik geef je heerschappij. Heers over de aarde. Adem en Eva waren gemaakt als kinderen van God om te heersen over aarde. Om het land te besturen. En de Bijbel zegt, door Jezus Christus hebben we genade ontvangen en gerechtigheid. En wat is het gevolg? Wat staat er in je Bijbel? Voor sommigen is het, het de eerste keer dat ze dit horen. Dat is echt waar. Want in de kerk werd, nee, je bent niks. Je bent, je bent een koning. Je bent een koningskind. We zijn koningen en priesters, zegt de Bijbel. Hij is de koning der koning. Hij is de grote koning. Jij bent de kleine koning. We bent wel een koning. Amen. Regeer in je leven. Regeer in je leven. Regeer over omstandigheden. Regeer over bergen. Regeer over ziekte. Regeer over ellende. Dat komt nog niet aan, hè, mensen? Jawel. Zeg eens, ik ben gemaakt... om te regeren. Je bent gemaakt om te regeren. Voor de verhaal van een man in Friesland. En ik ken hem. En op een gegeven moment had hij dit gehoord: Ik ben gemaakt om te regeren. Ik heb heerschappij, ik kan spreken. En in de auto terug zit hij daarop te mediteren. Ik regeer als een koning. En terwijl hij daar staat voor het stoplicht op een gegeven moment stil. En naast zich ziet hij een zwerver lopen. En in zijn geest, hij doet zo'n Hij zegt: Hé, hey, kom eens hier, kom eens hier. Dus die zwerver denkt: Ik krijg geld. Hij zegt: Geef me je hand. En die man even staan en zegt, in de naam van Jezus, ik breek die vloek van armoede en duivel laat die man los in Jezus' naam. Het licht gaat op groen en hij rijdt verder. Halleluja. Een soort Holy Ghost Drive-by, weet je wel. <laughs> Bam, hé, hey, we hebben hem en weer verder. Twee maanden later loopt hij door de stad en iemand tikt hem op zijn schouder. Hij zegt, hé, hé, hé. En hij herkende hem niet eens meer. Hij zegt, wie bent u? Hij zegt twee maanden terug, liep ik langs het stoplicht. En jij één keer mijn hand en je bad voor me. Vanaf dat moment is alles omgekeerd. Ik kreeg een baan aangeboden, een huis aangeboden. Mijn gezin is hersteld. Halleluja, je bent gemaakt om te regeren. Halleluja. Je bent gemaakt om dingen mooi te maken. God zet tegen mij van maak de hof mooi. Je bent gemaakt om dingen mooi te maken. Je bent gemaakt om te regeren. Halleluja. 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 Omstandigheden regeren niet langer over jou. Jij regeert over omstandigheden. Jij regeert over omstandigheden. Ja, broer, wacht af hoe het gaat. Je wacht niet langer af hoe het gaat. Jij bepaalt hoe het gaat. Jij bepaalt hoe het gaat door je geloof. Door je geloof. Door je autoriteit. Door je autoriteit. Amen. Halleluja. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.